1: Horas 20 minutos em João Pessoa, 9 horas 20 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, é dia 11, onze de outubro de 2021. Está começando o Band News Maraíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Cláudia, Rainha Elizabeth começa o dia feliz da vida, 9 vinte 20 em ponto. Pois bom dia é, pra é, você. Nós
0: estamos aqui mais britânicos do que nunca, candidatíssimos ao Chá das 5 com Vossa Majestade. Bom dia, é. Cacá. Bom dia para todos os ouvintes e um ótimo início de semana para todos nós.
1: Vamos aos destaques desta segunda-feira. De trabalho para uns, de folga para outros. 11 de outubro de 2021. Vamos que vamos. A morte de Kelton Marques completa um mês hoje. Juan Ferreira, conhecido como Juan Macário, motorista do carro que atropelou o motoboy, segue foragido, mesmo tendo contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça em 13 de setembro. A colisão aconteceu na madrugada do dia 11 de setembro, no cruzamento do Retão de Manaíra com a rua Miriam Barreto. A moto de Kelton, foi, de Kelton Marques foi atingida pelo veículo dirigido por Juan Macário a 163 km por hora. Outras informações ainda neste jornal.
0: Os estados da região Nordeste têm a menor taxa de óbitos por Covid-19 no país. De acordo com o Sérgio Rezende, coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, a marca é inferior à média nacional de 282 por 100 mil habitantes só foi possível graças às ações restritivas e também de distanciamento social. A menor taxa do país está no Maranhão, com 143 mortes a cada 100 mil habitantes. Seguida pela Bahia... De 181, um, Alagoas com 186 e, e, e Pernambuco com 206 mortes por 100 mil habitantes.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. A edição de hoje do Diário Oficial da União traz o edital de licitação para um terminal no porto de Cabedelo. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, além de Cabedelo, estão previstos terminais para os portos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Imbituba, em, em Santa Catarina e Itaguaí, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o presidente afirmou que juntas as áreas que vão a leilão em novembro devem receber. 138 milhões de reais em investimentos.
0: A programação cultural que celebra os 157 anos de Campina Grande hoje conta com e Ibanda, Estela Alves e Forró D2 como atrações do pedal Campina 157. 157, realizado pela Prefeitura. Também acontece nessa segunda-feira, a partir das 5 da tarde, o Sarau Musical no Museu dos Três Pandeiros, às margens do Açude Velho, com o Trio Paraibô. Já na quinta-feira, começa a exposição. Deco em movimento do fotógrafo e jornalista Jorge Barbosa na Câmara Municipal. As fotografias exibem os prédios característicos de arte decor que são de grande importância histórico-cultural para a cidade. A farmacêutica Merck
1: pede à agência regulatória americana FDA a autorização para uso emergencial do remédio Monopiravir contra a Covid-19. Medicamento pode ser o primeiro em formato de comprimido para tratar a doença. No início do mês, a Merck havia anunciado que a pílula reduziu as hospitalizações e mortes em pessoas no início da infecção com coronavírus. Não é tratamento precoce. A FDA vai agora analisar os dados da empresa sobre segurança e eficácia do remédio antes de tomar uma decisão.
0: Esportes, Cláudia. O Botafogo pode assumir hoje a vice-liderança do quadrangular de acesso à Série B do ano que vem. O Belo enfrenta logo mais à noite o Pai Sandu em Belém do Pará. A partida tem transmissão ao vivo da Rádio Band News FM Manaíra a partir das 8 da noite, logo após a Voz do Brasil. 924. h
1: A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens e não deve chover, clima propício para o um imprensado. Mínima de 22 graus, a máxima é de 31. Neste momento, na capital paraibana, os termômetros marcam exatos,
0: precisos,
1: 29 graus, Cláudia
0: Carvalho. Em Campina Grande, a segunda-feira também deve ser de sol entre nuvens, não tem previsão de chuva, a mínima é de 21, a máxima pode chegar aos 31 graus e nesse momento faz calor. No aniversário da Rainha da Borborema, são 27 graus aos aferidos pelos termômetros. 925
1: na Paraíba, nosso WhatsApp para você participar é o 991192079911, 9207 WhatsApp da Band News FM para você participar, interagir, nos ajudar a fazer o noticiário local nesta manhã de segunda-feira, 11 de outubro de 2021, que além de ser aniversário de 157 anos da agradável e aprazível rainha da Borborema Cláudia Carvalho, que mais tem no seu calendário para este dia
0: 11 do mês 10 do ano 21? hoje é dia nacional de prevenção da obesidade, hoje também é dia da pessoa com deficiência e é dia internacional das meninas olha aí, eu quero chamar a atenção para esse dia de prevenção da obesidade, é muito importante
1: uma data como essa chamar a atenção, obesidade é doença, ninguém é gordo porque quer, é bom que se diga né? obesidade é uma doença que pode ser tratada, infelizmente eh, não é um tratamento acessível a todos, ainda né, da forma como deve ser o Sistema Único de Saúde oferece cirurgias bariátricas, mas de uma forma muito, 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 muito limitada é, eu já fui vítima da obesidade, eu já tive obesidade, eu cheguei a pesar, quem me acompanha desde 2014, sabe que em 2014 eu fiz uma cirurgia bariátrica me submeti a uma cirurgia bariátrica, perdi 60 quilos é, passei por uns problemas, recuperei 30, depois eu me orientei de novo Mandei embora os 20 dos 30 que eu recuperei, ou seja, eu estou com 50 quilos a menos do que eu pesava em 2014. Uhum. E eu sei da importância que é você tratar a obesidade, eu sei dos perigos que é, a obesidade proporciona na vida de uma pessoa. Então, é, é importante a gente ter cuidado, cuidar, cuidar da alimentação, cuidar da atividade física. Eu levei 7 anos para entender a importância da atividade física para quem fez uma cirurgia bariátrica. Então. É importante a gente ter essa consciência e entender uma coisa. Repito, ninguém é gordo porque quer. Obesidade é uma doença.
0: Pois é, tem uma série de, de problemas que são trazidos pela, pela obesidade. Porque uma coisa é sobrepeso, a outra coisa é obesidade. É obesidade. Eu era obeso, eu pesava 146 quilos hoje eu tô com 102. e boa parte do do, enfim, boa parte dos brasileiros tem sobrepeso e isso é, é fruto também da nossa rotina, dos hábitos que a gente vai vai assimilando, por exemplo, a a comida industrializada, que é presente demais na nossa alimentação. Os enlatados, os embutidos. Exato, né? E, e o fast food, na verdade, é. É, uma, é uma, vamos dizer assim, uma febre nacional, clichê, mas é isso mesmo, é é, é muito corriqueiro que a gente troque uma refeição, por um, por um lanche, por, por um uma comida rápida, comida rápida, rápida um hambúrguer, uma coxinha, um Que sopa. Tem muito sal, que tem muito açúcar, que tem muito óleo, tem muito sódio. Tudo, exato, isso faz, isso faz mal para a saúde. Então é um dia da gente repensar. É, o doutor Valério Vasconcelos, outro dia tava dando entrevista aqui no Muito Mais, é uma frase que também tem sido repetida pelas pessoas que cuidam da, da, da saúde, é que é melhor descascar mais e desembrulhar menos. Né? Essa é a fórmula para a gente ter uma Verdade. vida mais saudável. Agora, emagrecer dá trabalho, viu?
1: Dá trabalho, ouvinte final telefone 94,20 tá dizendo aqui, difícil perder peso, preciso perder 30 quilos. Tem 1,93m de altura e 130 quilos. Eu tenho 1,79. Eu tenho 1,79m, com 102 Preciso ainda perder uma coisinha. Tô na luta. Pedalando, segurando a boca, é complicado, é difícil, mas a gente chega. Pois é. Então é isso, vamos seguindo aqui, né? No Band News Manaí. Vamos lá, vamos seguindo, vamos seguindo. 91-9207, 9207 pra você participar com a gente. Também aqui a ouvinte final de telefone 6815 diz o seguinte: bom dia, Kaká e Cláudia. Estou de férias, mas não adianta muita coisa. Tô lisa. <risos> é. Realmente, férias lisas, é... férias sem dinheiro é complicado, né? E o Vanda em Tibiri 2. Valeu, Vanda, Abraço pra você. Obrigado pela audiência. 929, Cláudia Carvalho. Hoje completa um mês, como a gente abriu o jornal trazendo essa informação, hoje completa um mês da morte do motoboy Kelton Marques. Ele que trafegava na Avenida Miriam Barreto, no, retão, na, no cruzamento do Retão de Manaíra, e foi atingido de forma absurda. Por um veículo a 163 km por hora, veículo este que era dirigido pelo. É, em, pelo
0: Juan. pelo Macário quero lembrar o do Juan Ferreira de Oliveira, Ferreira de Oliveira conhecido como Juan Macário. é que nas redes sociais o perfil dele era esse era Juan Macario, aliás as redes sociais que ele apagou pouco tempo depois do acidente né? Exatamente. Quem printou printou, quem não printou não, print, não printa mais mas tinha muitas, muitas fotos do Juan em festas bebendo, enfim. Muitas referências perguntando por que é que não
1: não é, não, é, não é permitido por que é que, não, por que, é que não se pode atropelar motociclista né? Ah
0: exatamente, tinha isso que deveria ser permitido
1: Atropelar, Atropelar motociclistas, enfim Tem um mês da morte do Juan Macari, o Juan Macari da, 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 da morte, não, da morte do, do, do Kelton Um mês que o Juan Macari tá fora agido E rindo da cara de todo mundo, que eu sempre digo né? Ele tá rindo da cara da imprensa, da sociedade Da polícia, da família, da justiça Tá rindo da cara de todo mundo Samara Gonçalves começou com um delegado responsável por este caso. Temos novidades, Samara? Bom dia para você.
2: Bom dia, Cacá, Cláudia e a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Pois é, Cacá, a Polícia Civil continua em busca de Juan Ferreira, que dirigiu o carro que matou o motoboy Kelton Marx no retão de Manaíra no dia 11 do mês passado, como você mesmo já trouxe aqui. De acordo com o um delegado Rodolfo Santa Cruz, policiais já procuram pelo empresário em outros estados. Certo? Ele não quis dizer, ele não pôde dizer, os, claro. preferiu não dizer os estados né, para não interferir claro. nas investigações, mas até o momento eles não encontraram. O inquérito já foi encaminhado para a justiça, pra um, apenas para cumprimento de prazo legal, uhum. mas ainda não foi concluído. De acordo com o delegado Rodolfo Santa Cruz, o IPC ainda precisa terminar, a, 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 finalizar as perícias que foram realizadas. Dentre elas, no carro, na, nas imagens que foram entregues, né? À polícia e também no local do acidente. Então, enquanto isso, é, aguarda-se aí o, a finalização dessas perícias e também que o, o suspeito, que é suspeito até o momento, né?
3: É. Tecnicamente é Tecnicamente suspeito. Tecnicamente
2: é suspeito, até que ele seja localizado. E para ainda, para continuar falando sobre esse assunto, nós estamos na linha Sim. com o advogado da família de Kelton Marx. Doutor o... Luiz Pereira, né? Isso mesmo,
1: tá? Muito bem, doutor Luiz Pereira está na linha, conversa com a gente a partir de agora. Doutor Luiz, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, Kaká. bom dia, Cláudia, bom dia a
4: Samara e a todos os ouvintes da Band News FM.
5: Doutor Luiz, como é que está
1: a família? nesse um mês da morte do, 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 do Kelton e como é que tá o que, que a polícia tem dito, tem informado a família com relação às buscas do, do, do Juan Macário
4: oh, olha Cacá, é, hoje pela manhã, eu, eu na verdade mal acordei e já foi recebido por uma ligação da família é, na verdade mais precisamente da esposa, Tatiane é, aos prantos ...porque hoje completa 30 dias. E assim, o, o choro dela era um choro muito vivo, sabe, Cacá? Era um choro como se de fato ela tivesse perdido o marido hoje. Sabe? Como se a família tivesse sido dilacerada nesse exato momento. Isso só reflete, Cacá, o tamanho da dor dessa família... ...que durante 30 dias sofre não só com a ausência do seu, do seu ente querido mas também com a sensação de impunidade. Veja que aquilo que era preciso ser feito, foi feito. Nós pedimos as perícias, o delegado pediu a prisão, inclusive o delegado pediu a prisão temporária, mas o Ministério Público pediu a prisão preventiva, o juiz decretou a preventiva, né? nós diligenciamos como, como advogado assistente de acusação no intuito de recolher demais provas, ajuntamos ao inquérito, as imagens foram periciadas... Mas até o presente momento, o Juan, conhecido como Juan Macário, apenas porque ele faz parte da família Macário, na cidade de Catolé do Rocha, mas como sobrenome ele não tem esse, esse sobrenome, né? o Macário. O nome dele é, é Juan Ferreira de Oliveira. Tá? E o Juan, ele sumiu, desapareceu é, do local do crime, não prestando assistência à, à vítima, e sumiu também da, do alcance das autoridades. Eu tenho conversado com o um delegado, é, assim como o Samara colocou para vocês, é, a Polícia Civil tem de fato recebido informações, tem diligenciado em alguns endereços, é, mas não logrou êxito em achar, em achar o Juan.
1: Agora, é, a informação que eu recebi um tempo atrás é que a família tinha recebido do, do advogado do Juan uma proposta... Que proposta foi essa? Existiu essa proposta? Me, me fale sobre isso, doutor. O senhor tem conhecimento? Ô, oh, 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 Cacá, isso
4: na verdade não passou de uma fake news. Não passou de uma fake news, tá certo? O que é que acontece? A família do Juan tentou entrar em contato através de uma terceira pessoa com a família do Kelton, tá? Mas não, 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 não teve êxito, não teve êxito nisso. Não se sabe sequer o conteúdo e se realmente eram essas pessoas. Tá? Não teve nenhum, nenhuma espécie de acordo financeiro, de, 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 é, é, de qualquer modo, uma ajuda para compensar a ausência. Não houve isso. Isso foi disseminado, não sei a mando de quem ou com que intenção, intenção foi disseminada essa informação. A realidade é que a família chora o luto e suporta todas as perdas, não só pela ausência, mas as perdas materiais eh, em razão da, da ausência do, do falecimento trágico né, do, do, do motoboy naquele dia do pai de família do Kelton Tomar
1: Cláudio Carvalho
0: Dr. Luiz, bom dia eu me recordo que faz alguns, algumas semanas que o seu escritório foi alvo de uma tentativa de arrombamento que inclusive à época o senhor disse que achava muito estranho porque era um lugar com, com segurança e que havia outros estabelecimentos próximos que seriam muito mais atrativos para um furto ou um roubo do que o seu escritório. alguma novidade também? Ficou, enfim, esclarecido o que é que houve nessa ocasião? É,
4: é, veja, Cláudia, sua pergunta é
0: extremamente pertinente. Por quê? É,
4: logo no início, nos primeiros dias ali, enquanto o Juan estava desaparecido, nos primeiros dias não tinha nem mandado de prisão, foi ventilada a possibilidade dele, dele se apresentar. Em seguida, é, foi dito a toda a imprensa e a toda a sociedade paraibana que os advogados dele ou ele mesmo estariam recebendo ameaça de morte. Contudo, essas ameaças elas não apareceram até hoje. Ninguém nunca viu isso. Ninguém nunca viu essas ameaças. Ninguém nunca é, publicizou que tipo de ameaça ou quem foi ameaçado e se abriram um inquérito policial para apurar essas ameaças. Ao contrário disso, nós temos uma, um, uma afetação direta ao exercício da advocacia como assistência de acusação, porque eu tinha falado na, 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 na semana anterior, eu tinha falado na semana anterior que eu tinha imagens, que eu tinha novas provas, né, que eu tinha documentos sobre o Juan Macrário e que esses documentos eu passaria para a Polícia Civil para que esses documentos, imagens, fotos fossem periciados. E aí, inesperadamente, o meu escritório é invadido, é misteriosamente também é, a pessoa desaparece como se nunca tivesse, nunca tivesse estado naquele local. Então eu comuniquei à, à comissão de prerrogativa da UAB porque se trata de um exercício da advocacia que está sendo perturbado. Tá? É, e a gente não sabe, não, não, não tem o um paradeiro ou a identidade da pessoa que tentou entrar no meu escritório. Agora, como eu disse naquela oportunidade, é, é suspeito, porque um, um, existem outros estabelecimentos comerciais é, na vizinhança e que tinham um maior, uma maior chance de ser, de ser é, furtado, porque tem, tem material de maior comércio, de maior valor. No escritório de advogado tem o quê? Papel. Né? Quem é que está interessado em papel? Então, tudo isso precisa ser investigado, tá? Eu estou em contato com o delegado, o delegado é, Rodolfo Santa Cruz, tem, tem é, prestado toda a informação comigo, mas eu vou aproveitar para esse canal, nesse canal, é, deixar uma reclamação da família. Eu vou fazê-la pessoalmente, mas aproveito esse canal, Cacá, com todo carinho, respeito, admiração que eu tenho a todos vocês, a Cacá, a Cláudia, a Sâmara é que a família tem reclamado que das vezes que procurou a delegacia de homicídio para ter informação ou para fornecer alguma informação, não foi recebida. Né? A família diz que o pai e outras pessoas foram na delegacia e não foram recebidos. Eu vou ligar também para a doutora Maísa Feltz. É, é Mas que mediante, a, que, mediante a, que
1: argumento, doutor, a família não tem sido recebida? A família disse, o que, que eles é. ouvem quando eles procuram a delegacia?
4: Não não, 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 não deram argumentos, na verdade. Eu vou procurar saber quais foram essas negativas de atendimento. Até porque, para comigo, o delegado foi muito solícito. Né? E muitas vezes, o que, é que acontece? Essa informação não chega nem ao delegado. Às vezes é um agente, um escrivão lá na frente... que, que, que Alguém acaba... quer ser mais real que o rei. É, pois é. Tem isso também. Então, mas nós vamos, nós vamos costurar isso da melhor forma possível... É, eu só tenho a lamentar, ah, Cacá, que naquele momento onde é, no, havia o calor dos fatos, o Juan, ele lançou uma cortina de fumaça, o Juan, a família dele, lançou uma cortina de fumaça, é, talvez ali tentando, tentando ofuscar, ou tentando limitar, impedir, ou atrasar a atividade policial, dizendo que, que iria se entregar, iria se apresentar. E quando, de fato... Esse tempo em que se aguardava para ele se apresentar, ele tomou ainda mais distância, se amiziou distante da, da, das forças policiais. E há informação, Cacá, de que ele esteja até em outros países. Nós temos passagem dele pelo Uruguai passagem dele pela Argentina, de modo que estaremos ainda essa semana tentando buscar a inclusão do nome de Juan Ferreira de Oliveira na lista de procurados da Interpol
0: essas informações de que ele teria passado pelo Uruguai e pela Argentina agora, depois de cometer o, o crime já? É, é, depois não, de cometer é, esse crime? É, essa, essa passagem, a, é, me parece que é alguém da família dele nessa, nessa, nesses
4: países. Então, nós estamos é, buscando a presença dele nesses países, porque ele tem, parece que tem parentes, né, pessoas da família, amigos que, que moram nesses países, e que é uma fronteira aqui do Mercosul que não se exige muita, muito rigor é, é, na, 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 na superação da fronteira. Né? Então, para passar de um país para o outro, não precisa de muita, de muita burocracia. Então, é, é possível que ele esteja habitando nesses dois países, além de também ter saído é, é, para outros países da, da, da América, da América né? ou, ou, ou da Europa, enfim. Nós estamos incluindo, buscando a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol, onde ele passa a ser procurado é, internacionalmente. Tá? Enquanto isso, o inquérito está seguindo, está tá, tá sendo já na fase final, é, relatado, encaminhado para a, a, o Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça ou não denúncia. Nós acreditamos e estaremos acompanhando para que, de fato, seja oferecido denúncia e o processo siga, e ele seja encaminhado ao Tribunal
1: do Júri. Conversamos, portanto, com o doutor Luiz Pereira, advogado da família do motoboy Kelton Marques, que hoje completa um mês da sua morte. Doutor, doutor Luiz Pereira, obrigado pela participação. Forte abraço. Disponha a KK, Cláudia e Sâmara e a todos os ouvintes da Bande News. Um bom dia. Bom dia, doutor Luiz. Doutor Luiz, um dos mais competentes criminalistas no nosso estado. Obrigado aí o doutor Luiz pela atenção. A gente tentou entrar em contato, nossa produção tentou entrar em contato exatamente com o advogado do Juan, o doutor Genival Veloso. Nós mandamos mensagens, ligações, não obtivemos resposta por parte do doutor Genival Veloso. Mas a grande novidade é essa, o a suspeita, a suspeita cada vez mais forte de que o Juan esteja fora do Brasil e o pedido aí que vai ser feito pelo advogado doutor Luiz Pereira de incluir o nome do Juan na lista de procurados da Interpol, que é a
0: Polícia Internacional. Pois é, e aí fica, vamos dizer que fica mais fácil não, mas que é uma providência necessária já que existe. Agrava a suspeita, ainda mais a situação né? do Juan. É, exatamente. É, é pouco provável que ele esteja na Paraíba, né, Cacau? Não, É, pouco pro, é, provável. Pouquíssimo provável que ele esteja na Paraíba, porque há uma comoção, houve desde o dia 11 passado, uma comoção muito grande pelas circunstâncias em que esse crime foi cometido, com provas fartas, né? Porque a, a câmera que filmou o momento da colisão, que na verdade filmou todo o trajeto que o... O Juan fez pela BR-230, depois pela Tancredo Neves, e mostra muito claramente que ele estava dirigindo, enfim, fora do seu, do, do seu nível normal de consciência, né? Que ele tenta, ele faz um cavalo de pau na é, Tancredo Tancredo tá tão Neves, acima né? da velocidade que ele faz um cavalo de pau que eu acho que nem era intencional, ele deu uma derrapada Exato, mesmo
1: ali naquele, foi... naquele contorno ali da Tancredo Neves, sim, pro retão
0: e depois ele sai acelerando acelerando e, e, e cruzando sinais vermelhos também na, na, no retão de Manaíra, até infelizmente, tragicamente, colidir com a moto em que estava trabalhando naquele momento o Kelton Marques, então, enfim é um crime que que chocou muito, que emocionou a Paraíba, que é um, um crime que chamou muita atenção e pouquíssimo provável que ele esteja ainda na Paraíba. Agora, curioso também é, esse, esse crime tem, tem enfim, vários desdobramentos que são peculiares, um deles é o um fato do... Primeiro, o Juan constituiu um advogado, depois ele trocou de advogado, doutor Genival, que foi o segundo advogado constituído para representar o Juan Ferreira de Oliveira, ele chegou a, a agendar uma entrevista coletiva, depois ele desmarcou, depois ele marcou de novo, enfim, essa, essa entrevista nunca aconteceu. Sob a alegação de que não havia segurança para realizar essa conversa com a imprensa Que inicialmente foi marcada para o escritório dele Aí ele disse que através da, da, enfim, da assessoria Que houve um protesto dos motociclistas que estaria marcado para acontecer no escritório Ele, ele desmarcou, mudou para a OAB Depois ele, a assessoria dele disse que a OAB não havia permitido Por causa do risco de tumulto também e é uma disse que nunca desmarcou quer dizer, é uma história toda desencontrada e, e o revista, doutor... infelizmente nunca aconteceu e o doutor
1: Genival Veloso é o segundo advogado porque o Isso. primeiro havia entregue, entregue o caso o primeiro que assumiu logo, logo depois da, 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 do, do caso depois desse crime de trânsito entregou o caso, de, abriu mão da, da, de, 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 de defender o, o Juan e agora está aí portanto a informação para você 9 da manhã, 45 minutos. Estamos acompanhando, estamos cobrando das autoridades, é importante que a gente cobre, é o nosso papel, é o papel da imprensa e em nome de toda uma sociedade, toda uma sociedade que está é, é, cobrando e exigindo respostas nesse crime. A prisão do Juan é fundamental. O Juan, como eu digo todos os dias na TV e estou cobrando todos os dias no Brasil, gente, o, o, o Juan está rindo da cara da sociedade... Tá rindo da cara da, 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 da polícia, tá rindo da cara da imprensa, tá rindo da cara de todo mundo. E possivelmente agora fora do Brasil. O que é terrível. 9 horas e 46 minutos na Paraíba. A gente muda um pouquinho o assunto, a gente trouxe uma informação na abertura do jornal também de que os estados da região nordeste têm a menor taxa de óbitos por Covid-19 no país. Sobre esse assunto, eu estou na linha com o professor Sérgio Rezende. Ele é coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Professor Sérgio, bom dia. Bem-vindo à Band News FM Manaíra mais uma vez. Obrigado por nos atender. Bom,
6: bom dia, Reká. É uma satisfação poder falar com você mais uma vez.
1: Comigo também Cláudia Carvalho aqui no estúdio. Doutor, professor, me diga uma coisa. Essa redução, essa menor taxa de óbitos... O Covid-19 no Nordeste, em relação ao país, em relação até à média nacional, ela se atribui a o quê? Realmente as medidas de, de as medidas restritivas adotadas pelos estados e pelos municípios, esse é o grande, tem sido grande é, é, o grande motivo dessa dessa taxa menor em relação ao, ao restante do país, professor? O e
6: Cláudia, na verdade nós nós vamos duas interpretações que se somam naturalmente. Uma delas é essa, porque eh, no ano passado, quando a pandemia chegou, os governadores do Nordeste, ainda em abril, foram os primeiros a tomar medidas restritivas. Eh, você lembra que eles criaram esse comitê científico com o objetivo exatamente de ouvir a opinião dos cientistas. Então, o nosso comitê científico tem epidemiologistas, virologistas, especialistas em imunizantes, é, muito conceituados e com muita articulação com o Brasil e com o mundo, né? Então, desde o começo, nós começamos a fazer recomendações e a primeira recomendação foi exatamente essa, esse, esse vírus, ele é transmitido de pessoa para pessoa. Então, como não existe um medicamento, naquele tempo nem se falava em vacina, a grande recomendação do comitê foi exatamente fazer um isolamento social, estimular as pessoas a usarem máscaras, a higienização é, frequente da, é, das mãos, porque o vírus passa do corpo de uma pessoa para outra. E se a pessoa higieniza as mãos, em geral é onde... Em primeiro contato, isso mata os vírus. Então, eh, os governadores do Nordeste logo, logo tomaram medida restritivas. Essa é uma razão. Agora, nós também atribuímos uma segunda razão, que é, é política. Mas é o seguinte, Cacau: o, esse vírus, como ele espalha de pessoa para pessoa, a replicação dele tem muito a ver com o comportamento da sociedade, e o comportamento da sociedade é influenciado pelos líderes, naturalmente. Então, desde o começo da pandemia, o presidente da República dizia que essa doença não era fera, que ela, no máximo, <risos> causaria uma gripezinha. Quando os governadores, do Oeste começaram a tomar medidas restritivas e até restringir o trabalho das pessoas, o presidente da República reclamou que isso ia prejudicar a economia. Depois ele fez campanha contra as máscaras, o uso de máscaras ele não foi, ele faz até hoje. Até hoje, qualquer evento que ele vai, ele faz questão de ter máscara. E aí ele dá um mau exemplo. Então acontece o seguinte, Cacau, como se sabe, a votação do presidente da República do Nordeste foi a menor do país. Tanto é que vários eh, estados do Nordeste, quase todos, elegeram governador de partido de oposição. Ele teve uma votação pequena. Isso significa dizer que, que os seguidores dos maus exemplos dele eh, estão principalmente em outras regiões. O, o estado do Mato Grosso, que deu uma grande votação a ele na eleição, é o que tem hoje. O maior número de óbitos por habitante é o estado do Mato Grosso. E, por outro lado, o estado do Nordeste tem a menor eh, taxa de óbitos por habitante. Então, isso é uma correlação muito forte. Uma, uma correlação forte como essa indica que o componente político também foi muito importante para o Nordeste. Cláudio Carvalho. É, professor,
0: nesse momento se fala, e alguns estados já têm agido nesse sentido, fala-se em flexibilização ou em até da, da não obrigatoriedade do uso de máscaras. Com esses números que atualmente não são tão preocupantes, a tendência da população é relaxar um pouco mais. O que, é que o senhor acha dessa questão das máscaras? Ainda é necessário? Será necessário por quanto tempo? Qual é a sua opinião?
6: Claro, eu vou dar a opinião do Comitê Científico, que, aliás, é uma reunião marcada para hoje à tarde. Hoje às 16 horas nós teremos uma reunião para discutir exatamente esse assunto. Porque, como você disse, como o número de casos e de óbitos vem caindo, mas ainda é grande, Cláudia. Nós temos 15 mil, uma média diária de 15 mil novos casos e uma média de óbitos de 450 por dia, ainda é um número muito grande, então nós vamos recomendar aos governadores, em vista do fato de que a sociedade em si está flexibilizando, nós estamos vendo os restaurantes eh, cheios, bares, e assim por diante nós vamos recomendar que os governos mantenham a restrição eh, por exemplo uso de máscaras. O uso de máscaras em ambientes eh, coletivos é da maior importância. Então nós vamos recomendar que, haja, que, que, o, governo, que o governo mantenha os decretos exigindo o uso de máscaras e também vamos recomendar o uso do passaporte de vacinas. O, o passaporte de vacina em é eventos de que naturalmente tem mais pessoas, por exemplo... É, em templos religiosos, em atividades esportivas, o público pode voltar a ir aos estádios. Mas a nossa recomendação deverá ser, como eu falei, vamos no jogo de hoje, para que o, os governos pa, é, imponham a obrigatoriedade de que as pessoas demonstrem que estão vacinadas. Isso também é uma forma de estimular pessoas a vacinar, porque, como nós sabemos, tem pessoas que, que continuam dizendo que não vão se vacinar. Aliás, o presidente da República é o primeiro disso. Já tivemos uma situação muito difícil há algumas semanas, quando o presidente da República foi à ONU, onde todos eram obrigados a mostrar que tinham vacinado, e ele fez questão de que não era vacinado, e, e dizia isso abertamente. E isso, como, novamente, é um exemplo que passa para as pessoas. Então, nós vamos insistir com os governadores que criem é, a obrigatoriedade da vacinação, por, não por lei, mas exigindo o passaporte da vacina para os ambientes em que tiver aglomeração de pessoas. Ok. Conversamos, portanto,
1: com o professor Sérgio Rezende, coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Professor, muito obrigado pela atenção de sempre conosco e com os ouvintes da Rádio Band News. Um forte abraço.
6: Pois não, Cacá, graças você, a Cláudia, todos os
1: ouvintes. Graças a Deus, que bom. Que bom que é, nós temos aí as, o resultado aqui
0: da, da consciência do povo nordestino. Né? É a pandemia, ela exige providências coletivas, mas também depende muito do comportamento individual, individual de cada um de nós, porque as regras estão postas. Se você não segue o risco de, por exemplo, você não tomou vacina, você não usa máscara, você está correndo o risco de ser contaminado pelo novo coronavírus e infelizmente engrossar essas estatísticas que já ultrapassaram essa marca trágica, né? Como é que a, gente, a gente nunca poderia imaginar que seiscentos mil brasileiros morreriam num tão, em tão curto espaço de tempo, né? Por causa do coronavírus. É. A gente está com uma marca importante de vacinação,
1: de acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, quase 70% da população vacinada com a primeira dose, 69,61%. por cento. Esse número equivale a dois milhões pessoas que tomaram a primeira dose na Paraíba. Quase 40% da população com a segunda dose, 38,39%, 1.558.435 paraibanos com a segunda dose ou com imunizante de dose única. Então, quer dizer, são números importantes, as pessoas estão aderindo à vacina. E aí, o que eu vou dizer aqui não é propaganda, é apenas uma forma, um estímulo para que você se vacine. Manaíra e Mangabeira Shop estão sorteando dois automóveis para quem apresentar o comprovante de vacinação com as duas doses. Então, se você tiver com a sua vacinação atrasada, hoje e amanhã não tem vacina em João Pessoa, por causa do ponto facultativo, quem estava uhum. com a, as vacinas previstas para hoje e amanhã teve a dose antecipada para sábado, mas a partir de quarta-feira você pode procurar um posto de vacinação. Se você tiver com a sua segunda dose atrasada, colocar em dia a sua segunda dose. Agora não precisa mais agendamento, está muito mais fácil o acesso... A vacinação, então é importante que você se vacine. Se você quer um estímulo a mais, além dos que já estão aí postos, Manaí Mangabeira Shop estão sorteando dois automóveis.
0: Nós falamos anteriormente também sobre... Esse Inclusive já deixei acidente. meu cuponzinho já lá. Verdade, até registrar isso, porque eu vi no seu, na sua rede social, no seu Instagram, até curtir lá a iniciativa. Desde então eu não fui ao shopping, mas também pretendo deixar meu cuponzinho por lá também. A, a gente falava antes sobre o, o acidente que matou o motociclista Kelton Marques. E teve um acidente hoje, Cacá. A Polícia Rodoviária Federal acabou de informar. Que houve um acidente por volta das 4h50 da manhã, na BR-230, quilômetro 234, 234, no sentido litoral Sertão, em Juazeirinho. Aconteceu um acidente de trânsito, foi um atropelamento de pedestre, e infelizmente o pedestre morreu e o veículo que causou o atropelamento foi um Chevrolet Spin. Então, 4h50 da manhã de hoje nesse feriado teve morte e também teve um outro acidente. Esqueci, daí a gente vai falar depois, né? Que foi na na noite do sábado um acidente grave e de grandes proporções aqui em João Pessoa na BR 230 ali nas proximidades do Hospital de Trauma e até até hoje de manhã, até enfim, até o fim de semana a gente não até o domingo a gente não sabia. Quem que é que tinha causado? Sabia-se apenas que um veículo invadiu a faixa contrária na BR-230 eh, e acabou causando a morte de uma senhora de 81 anos que estava sendo transportada em desses, um desses... Um, 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 um o veículo, um, um veículo que invadiu né, a faixa contrária bateu de frente com o outro e nesse outro veículo estava essa senhora que infelizmente não resistiu aos ferimentos. Hoje foi informado que o causador do acidente foi um policial militar que apresentava sinais de embriaguez. Ah, meu Deus. 958
1: na Paraíba. E falando, voltando a falar do Manaíra do Mangabeira Shopping, uhum. o ouvinte aqui me traz uma informação, o 20 final do telefone 9293, diz que o programa do Artesanato Paraibano está até o próximo domingo com o Festival de Brinquedos Populares, exatamente no Manaíra do Mangabeira Shopping. Tudo de graça para as crianças aqui da capital. É uma feira de brinquedos, oficinas e o palhaço já já os brinquedos você, você pode comprar a preços popularíssimos. Eu estive sábado e vi o, a feira de brinquedos no Manaíra Shopping. Cada brinquedo muito bacana, brinquedos de madeira, feitos de artesanato mesmo. É, uns quebra-cabeças também, umas coisas muito legais. É o Carlos mandando mensagem pra gente. E é verdade, recomendo, viu, aos pais quiserem comprar um, um brinquedo feito pelo artesanato paraibano. Tá rolando no Manaíra do Mangabeira Shopping, uma feira de brinquedos infantisos. Do Programa do Artesanato Paraibano, nossos artesãos da Paraíba, fazendo brinquedos de qualidade, brinquedos muito inteligentes para a garotada. 9 da manhã, 59 minutos agora na Paraíba, 9 e 59 Intervalo rapidinho, na volta, a gente tem mais informações, mais notícias aqui no Band News FM Manaíra, primeira edição. Em instantes a gente volta, 10 em ponto.
0: São 10 horas e 2 minutos. Você está acompanhando o Band News Manaíra, primeiro edição. O chá
1: com sua majestade já vai ser sem biscoitos. Sim, talvez não Só tenha vai nem açúcar. vai ser o chá. Só vai ser o chá, o nem açúcar ainda.
0: É, nem adoçante, adoçante, acho que não tem, não. Ah, ainda não. Se a gente atrasar o próximo, perde o açúcar. Mas vamos lá. Vamos a lá. campanha de vacinação contra a Covid-19 está suspensa hoje e amanhã, aqui em João Pessoa, porque a Prefeitura da Capital antecipou para sábado a aplicação da segunda dose para as pessoas que iriam se vacinar hoje e amanhã. As vacinas voltam a ser aplicadas em João Pessoa na quarta-feira, mas o cronograma ainda vai ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que é ponto
1: facultativo hoje e amanhã. Hoje é ponto facultativo amanhã, é feriado por isso que a vacinação está suspensa. A diferença no preço do botijão de gás de cozinha em João a Pessoa chega a R$ 15 reais no pagamento à vista. De acordo com a mais recente pesquisa do Procon Municipal realizada na última quinta-feira, em 25 estabelecimentos, os preços variam entre R$ 95 e R$ 110. Reais. Já para pagamento com cartão de crédito, a diferença cai para R$ 12, reais, com os preços oscilando entre R$ 98 e R$ 110. O levantamento completo com os valores do gás de cozinha e os estabelecimentos pode ser encontrado no site proconjp.pb.gov.br.
0: Proconjp.pb.gov.br. A executiva estadual do Partido dos Trabalhadores decide manter o apoio ao governador da Paraíba, João Azevedo. A decisão aconteceu em uma reunião que foi realizada na última sexta-feira. O PT decidiu também que vai ampliar os apoios de fortalecimento e união das forças progressistas em prol da pré-candidatura de Lula à presidência da República em 2022. Um Ricardo ali... Coutinho curtiu essa postagem. É, ele não, acho que não, acho que ele não, 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 custou, não. curtiu não, deu dislike. A, 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 o apoio a João Azevedo, certamente que não. É, mas... É, é preciso lembrar que foi, o placar foi 17 a 4 e entre os votos contrários à manutenção do apoio esteve o do presidente estadual do partido, Jackson Macedo. Foi voto vencido? Foi, foi voto vencido. Foi 17, a maioria superou os quatro que se manifestaram pela retirada do apoio ao governador da Paraíba, José Veda. Embora a nota. Porque então ocupa uma secretaria, né, Cláudia? Sim, a Secretaria de Agricultura Familiar, que era ocupada de Luiz por, Couto. por Luiz Couto. Aí houve aquela confusão nas eleições municipais. Luiz Couto anunciou o apoio a Ricardo Coutinho, ato contínuo foi exonerado. E aí o PT indicou para a vaga Bivar Duda que é ligado ao deputado federal Frei Anastácio, que continua sendo o secretário de Agricultura Familiar do governo de João Azevedo. Agora, essa nota se refere ao governo, é uma nota que não se refere às eleições 2022. Hum. Então, é uma nota também conveniente para o partido, porque já que ele participa do governo, como é que ele vai dizer que não apoia? É. Mas 2022 é outra coisa
1: Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa Assim disse o poeta A cobertura da fachada De uma padaria de Zaba Na avenida José Fataveira, no bairro de Mangabeira Ninguém estava no, embaixo do local Na hora da queda da estrutura metálica ontem pela manhã Mas algumas pessoas que estavam dentro do estabelecimento Se feriram, depois de serem atingidas por destroços Dentre os feridos O caso mais grave foi o de um idoso Que sofreu um corte profundo num dos pés Ele foi levado para o trauminha de Mangabeira Dois carros e duas motos foram atingidas e ficaram danificadas.
0: O Brasil tem a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde novembro do ano passado. Ontem, o país registrou 167 óbitos e o, é, e o total desde o início da pandemia é de 601.047. Já em relação à vacina. 46,5% dos brasileiros tomaram as duas doses ou a dose única até agora. Esse percentual equivale a 99 milhões de pessoas. Pela primeira vez nas eliminatórias para a Copa
1: do Mundo do Catar em 2022, o Brasil não venceu. A seleção comandada pelo técnico Tite empatou ontem, sem gols com a Colômbia em Barranquilha. O Brasil agora tem nove vitórias e um empate, liderando a competição com 28 pontos. O Brasil volta a campo quinta-feira contra o Uruguai, na Arena da Amazônia, em Manaus, às nove e meia da noite. 10 da manhã, seis minutos agora, dez e seis, recebe mensagem aqui de uma ouvinte, final do telefone 0207, dizendo o seguinte. Bom dia, Cláudia Cacá. Gostaria de saber por que, que a prefeitura demora tanto para liberar os exames simples, como ultrações e exames laboratoriais. Iremos atrás por não podermos pagar. Por favor, deem uma resposta. Fica o pedido de resposta da Secretaria Municipal de Saúde, Por que, que demora tanto um exame a ser entregue. Francisco de Manaíra também com a gente. Obrigado, Francisco. Um abraço para você. 10 da manhã, 7 minutos. Cláudia Carvalho. É. Sexta-feira, ou ruído? Sexta-feira foi muito um grande entre o governador João Azevedo, a secretária de articulação, né? Estadual, Isso. articulação municipal. A
0: articulação municipal.
1: Ana Cláudia Vital do Rego. E o senador paraibano, pre a, presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, lá em Campina Grande. Contextualize, por favor, o que é que aconteceu sexta-feira para quem tava na lua e só voltou hoje?
0: Pronto, então tá bom, eu vou vou, vou contar o que foi que houve. O governador João Azevedo, ele foi a Campina Grande para anunciar uma série de de obras que o governo do estado estava anunciando por ocasião do, do aniversário de 157 anos de Campina Grande e ele decidiu ir fazer isso antecipadamente porque obviamente a prefeitura a partir de hoje tem uma uma programação que inclusive contou com tá, tá vendo um pedal hoje tem enfim outras apresentações mas é, é, enfim o governador esteve na sexta-feira se antecipando aí para não dar choque com a agenda da prefeitura ele foi anunciar uma série de de, de obras lá em Campina e entregar equipamentos de segurança também, enfim, autorizou a construção do bloco cirúrgico, novo bloco cirúrgico do Hospital de Clínicas de Campina Grande, assinou um convênio de 5 milhões de reais com o hospital da FAP, que é a Fundação Assistencial da Paraíba, e entregou equipamentos e viaturas às polícias militares, civil, corpo de bombeiros e também à administração penitenciária, além de ter anunciado também a promoção de 72 militares. João autorizou as licitações para as obras de esgotamento sanitário do bairro do Cruzeiro e Jardim Tavares para o melhoramento do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Galante, também para o abastecimento de água no distrito de Catolé de Boa Vista e na zona oeste de Campina Grande e entregou o novo centro de controle operacional da Cajepa. E foi justamente lá na Cagepa a solenidade que estava acontecendo, que foi composta né, a mesa, que foi o, era o primeiro evento daquela, daquele dia e... Algum, só foram chamados para a mesa dos secretários, o secretário de Recursos Hídricos, eh, de Deusdete eh, de Deus Queiroga, e também o presidente da Cajeta, que obviamente era né, o órgão que estava sendo eh, recebendo os investimentos. Então, segundo o governador, a escolha se deu por causa disso e aí alguns deputados estavam à mesa também. Mas o fato que chamou a atenção foi que a secretária do Desenvolvimento Municipal, né, de articulação, Desenvolvimento e de Articulação Municipal Ana Cláudia Vital do Rego Ela não foi chamada para compor aquela mesa E ela se irritou com isso Levantou e foi embora né, E isso gerou uma repercussão tremenda Porque ela não escondeu realmente a insatisfação Pelo fato de não ter sido chamada Como representante de Campina Grande Para estar ali naquele espaço de destaque Havia um, Era um auditório, então havia a mesa que estava coordenando lá a solenidade e ela ficou sentada, como todos os outros, no auditório. E o governador João Azevedo, ele disse que
1: a atitude de Ana Cláudia causou estranheza e preocupação. Eu tenho uma sonora do governador falando sobre esse assunto. Vai Vamos Saiu da secretária da
4: Reunião.
5: Como essa
4: que, que pode justificar ela própria. Os motivos que levaram ela a sair, eu confesso
6: que eu não sei. Eu, eu aqui realmente até foi, foi, foi apanhado de surpresa com essa informação sua de que ela teria saído da sala.
1: E aí o governador disse que não vai atrás da secretária para saber o porquê que ela abandonou o evento, disse que é ela que tem que se explicar para o governador. E ele também disse que explicou, convidou o veneziano. Para participar do evento, só que ele preferiu cumprir a agenda do Maranhão. Vamos ouvir.
5: E talvez o senador que não está aqui, porque
1: segundo me falou, segundo me
5: falou,
4: quando eu o convidei para estar aqui, disse que iria para uma agenda de Imperatriz, Maranhão. Então, eu tive a consideração, sim, de me mandar e falar com o senador para que ele estivesse aqui. Ele foi que preferiu ir para Imperatriz, isso não é um problema.
1: O que eu acho, Cláudio Carvalho, nessa história toda é o seguinte, que não tem ninguém certo, todo mundo errou. Eu acho que foi uma lambança isso terrível, porque vamos aqui, primeiro, o senador, que é paraibano, de Campina Grande, deixar de comparecer a um evento na cidade dele, para ir para o Maranhão... Tá certo, o cara é presidente do Senado, ok, mas tem bem pouquinho a gente para representar. Tem 81 senadores no Senado, ele podia dizer, ó, oh, vai lá me representa que eu vou para Campina Grande, que é a minha terra, tal, tem umas ações lá, tal. Esse é o ponto 1, era pra veneziano estar tá em Campina Grande, não no Maranhão. Primeiro ponto. Segundo ponto, o governador disse, disse claramente, eu nem percebi que a Ana Cláudia tava no evento. João Azevedo não tem que estar tá com a listinha, agora só falta isso, né? João Azevedo tem que estar tá com a listinha de chamada agora, o secretário fulano, o secretário cicrano, o cara presente, presente, não se é pro cerimonial fazer, se o cerimonial não disse ao governador e se o cerimonial não colocou a mesa, não é o governador que
0: diz olha, coloca fulano, sicrano, Beltrano na mesa, é o cerimonial o cerimonial do governador pe pecou nesse ponto. Agora um detalhe viu, depois que houve essa confusão toda, é o senador veneziano Vital foi Perguntado justamente sobre isso, uhum. que o governador João Azevedo estava coordenando a solenidade, estava, enfim, fazendo a prestação de contas, anunciando obras, ele não poderia ao mesmo tempo administrar quem Sim. sentava ou quem saía da mesa. E aí Veneziano disse: olha, o cerimonial do governo eu conheço, seria, o cerimonial é muito competente e não cometeria esse erro. Ele não acredita que, que tenha havido um erro. Ele então, acha que, erro? que foi proposital. Bom, deixa eu colocar aqui assim. Aí, aí, aí tem o um terceiro ponto, só para concluir. E aí o um terceiro ponto
1: atitude totalmente desnecessária da secretária Ana Cláudia. Totalmente desnecessária. Todo mundo errou. Errou o veneziano de não estar em Campina Grande, errou o cerimonial do governo por não ter colocado, não ter dito ao governador e não ter colocado a Ana Cláudia ali no lugar que deveria, que sim, ela deveria estar na mesa, isso é fato. Agora, atitude totalmente desnecessária da secretária Ana Cláudia ter deixado a cerimônia da forma que deixou e gerando essa confusão toda.
0: É que existe um conflito Ana Cláudia ela é ao mesmo tempo auxiliar de João Azevedo e aí um auxiliar se submete a, a as ordens e os ritos do governo e existe uma outra condição de Ana Cláudia que é é, Ex-candidata a prefeita de Campina Grande Que é a esposa do senador veneziano Que é uma pessoa de uma família tradicional Política e como, Quer dizer, ela estava ali como o que? Representante da cidade auxiliar do governo é, Existe essa, essa distinção E a família mas, Vital replanteia Uma vaga na majoritária sim, de João Azevedo Sim, mas na verdade O fato que eu queria trazer à tona que Eu contei a história para trazer agora A minha interpretação a respeito do fato não é, o, não é por Ana Cláudia ter sido ou não ter sido chamada, claro, isso causou um desconforto, mas o desconforto vem de outras coisas, não vem apenas disso. E Enfim, não, ainda para falar sobre esse fato específico da, da, da não presença de Ana Cláudia na mesa, o governador depois ele, ele falou sobre isso e disse... Olha, nós tínhamos uma série de solenidades e uma série de autoridades também que estavam participando então nós decidimos dividir e existia um outro momento em que estava reservado, porque ele foi para Cajepa depois ele foi à Pirâmide, ele esteve enfim, vários locais e havia um momento quando se ia falar de infraestrutura e anunciar obras de infraestrutura em que a secretária Ana Cláudia seria chamada inclusive para fazer uso da palavra, porque haviam recursos é, que foram alocados pelo senador veneziano Vital e ela teria ali o destaque, enfim, ele alegou isso, que havia uma divisão de, de, de destaques para diversas autoridades em diversos momentos daquela agenda, que começou de manhã, só terminaria à noite, mas o, o na verdade, o estremecimento, o mal-estar, né, seja lá como, é, como se chame, né, o, o estranhamento entre João Azevedo e veneziano Vital do Rego e a família Vital do Rego, vem de antes, nós tivemos, por exemplo, a, a, o Podemos, que era um partido que estava sob o comando de um aliado de veneziano, Galego do Leite, foi tomado. Né? O, o, o Podemos agora está com o Júnior Pires, que é uma pessoa ligada a Cícero e por dela uhum. também a João. E nessa época, é, é, ficou, é, Veneziano e Ana Cláudia ficaram muito chateados com, esse, com essa troca de comando, porque de fato já, o partido já estava próximo ao governador, porque os dois... Até agora são da base do, do, do governo João Azevedo. Além disso, tem outro componente, talvez aí tenha sido o que mais irritou a família, é essa, essa especulação, essa, esses comentários de que João Azevedo e Romero Rodrigues estão se aproximando. Né, politicamente. E João repetiu na sexta-feira que foi perguntado por, pela imprensa a respeito da, da possibilidade de conversar com Romero ele disse, olha, eu não veto ninguém, posso sim conversar com Romero não estou é, é, proibindo nem, nem, nem... Tirando de cogitação, a conversa com qualquer liderança política. Então, sim, eu posso conversar com o Romero, mas, segundo o governador, até agora ele não, não conversou. Mas existe, Adriano Galdino disse aqui nesse programa que é, o governador deveria conversar com os aliados. Quer dizer, existe, antes de decidir sobre uma eventual aliança com o Romero, quer dizer, muita gente já dá como, como certa essa aproximação e já está pensando né, nos pormenores de como será essa composição, porque não querem que Romero, chegando depois, sente na janela, né? Foi mais ou menos isso o que Adriano Galdino disse. E para veneziano é um desconforto, né? Porque ele é adversário, é né? um adversário muito, muito forte de, de Romero Rodrigues, então ele é, se sente muito desconfortável nessa, nessa condição e isso tudo vai formando aí vai engrossando um caldo Cacá, que nesse momento, depois da sexta-feira ninguém mais, nem João, nem Veneziano, nem Ana Cláudia falaram mais sobre o assunto e agora a gente fica como espectador vendo qual será o próximo passo, porque na sexta ainda no calor do, do momento, o Veneziano disse que foi um desrespeito, foi deselegante que não foi a primeira vez que o governador fazia uma descortesia ou um ato de desrespeito a à, à, à família dele ao grupo dele, então deixou claro que existe realmente um, um estremecimento e agora vai caber as partes, como é que vão administrar, o que é que o que é que veneziano vai, qual o próximo movimento veneziano, qual o próximo movimento de João, porque isso vai nos fazer entender se caminha realmente para um rompimento ou se haverá aí uma... Uma colocada de panos quentes para estancar essa crise. Né? O, o, na sexta-feira chegou-se a, a comentar que a Ana Cláudia entregaria o cargo, mas não houve nada disso. Ela não. Ela saiu do evento, não falou mais com, com, com sobre o assunto nem sobre nenhum outro assunto. Nos fim de semana, guardou silêncio. no fim de semana Guarda o um, é, de semana, um casal veneziano e Ana Cláudia apenas publicou fotos em família. Hoje de manhã eu conversei muito rapidamente com o senador veneziano, e ele disse que não iria comentar nenhum assunto político que até a quarta-feira. Na verdade, hoje e amanhã ele iria estar reservado à família, não iria se pronunciar sobre assunto nenhum. É meio que um compasso de espera. Veneziano espera João e João espera Veneziano para saber Quem o que, primeiro? É que vai dar. Mas a situação é muito tensa, com certeza. O, tem gente se escalando para ser bombeiro, né? No caso,
1: o deputado Ranieri de, de Paulino, o ex-governador Roberto Paulino.
0: E também o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, querendo atuar para estancar esse essa crise entre veneziano e João Azevedo e João também, por sua vez ele disse, olha, eu, eu posso conversar com quem quer que seja e o veneziano também, não faz segredo que conversou com Cássio Cunha Lima, que conversou com Luciano Cartacho, que conversou também com, com o ex-presidente Lula e disse, eu não tenho nada a ver com isso é um direito dele, mas a gente pode perceber que João tem acompanhado e não tem ficado muito feliz também com as movimentações de Veneziano então, é, a, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a situação realmente não é de paz e tranquilidade, não. A situação é muito tensa entre o João Azevedo e a família Vital. Eita, menino. 10h20 na Paraíba, 10 da manhã, 20
1: minutos. Inclusive, o governador João Azevedo, é, somente para finalizar, prestou hoje de manhã nas redes sociais uma homenagem a Campina em Grande. Né? ele destacou a importância do município para o desenvolvimento do estado, para a cultura local diz que a rainha da Borbolema faz hoje 157 anos capital nordestina da inovação do Mal São João do Mundo Campina tem importância enorme para o desenvolvimento do nosso estado uma terra que já nos presenteou com grandes nomes da nossa cultura, da nossa política e da nossa história não há como pensar em uma Paraíba grande sem uma campina grande sem uma campina cada vez mais grande, acolhedora inclusiva, lembrou o governador João Azevedo nas redes sociais 10h21 Cláudia Vamos ao intervalo? O açúcar do chá já foi, só tem do o chá, chá e olha lá, verdade, viu? Verdade, já foi mesmo. Intervalo, a gente volta junto. 10 horas mais, 23 minutos na Paraíba, 10h23. O chá da rainha é sem, é sem biscoito e sem açúcar. Daqui a pouco é sem chá também. Vamos com mais destaques. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa mantém hoje, véspera de feriado, a frota de ônibus que circula normalmente durante a semana. De acordo com a CEMOB, mesmo com o decreto de ponto facultativo nas repartições públicas, a demanda deve continuar grande, já que segmentos da economia como comércio seguem funcionando. Já amanhã, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a circulação vai ser com a frota que costuma rodar aos domingos. Isso quer dizer que das 70 linhas que circulam em dias úteis, 39 vão estar disponíveis à população no feriado. A lista pode ser conferida no site serviços.cmobjp.pb.gov.br.
0: Os trens e VLTs também circulam normalmente hoje, véspera de feriado, até às 7h25 da noite. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, as composições só deixam de funcionar amanhã. A circulação dos trens e VLTs volta na quarta-feira a partir das 5 da manhã. Mais um destaque para você aqui na Band News FM.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, encaminha à Assembleia Legislativa um projeto que denomina de governador José Targino Maranhão... A avenida que vai interligar o bairro Altiplano Cabo Branco à cidade universitária. A matéria vai ser apreciada pelos parlamentares na próxima sessão legislativa. O ex-governador José Maranhão faleceu em fevereiro aos 87 anos em decorrência de complicações da Covid-19, enquanto exercia o segundo mandato de senador da República. Na justificativa da proposta, a ideia é homenagear José Maranhão com um gesto simbólico de gratidão e de reconhecimento pelo legado que ele deixou para os
0: paraibanos. Um homem tem 50% do corpo queimado durante incêndio em Santa Rita. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa que pegou fogo ontem era usada pela família como uma espécie de depósito de materiais recicláveis. Ela tinha bastante entulho, o que pode ter contribuído para que o fogo se propagasse rapidamente. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Trauma em João Pessoa. O Senado deve pautar nos próximos dias o projeto de distribuição de absorventes
1: pelo SUS. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, disse que o veto do presidente Jair Bolsonaro ao texto é candidatíssimo a ser derrubado. São necessários pelo menos 257 votos contrários de deputados e 41 senadores para ser rejeitado. Bolsonaro disse que foi obrigado a vetar a distribuição para estudantes de baixa renda, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias, porque não há como arcar com os custos da logística. De acordo com o projeto, cada
0: absorvente custaria um centavo para o governo federal. Esportes Cláudia. Depois da derrota para o Santos por 1 a 0 ontem na Vila Belmiro, o Grêmio anuncia a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Em nota divulgada nesta madrugada pelo clube, o desligamento de Felipão foi em comum acordo entre as partes. Scolari deixa o Grêmio juntamente com os auxiliares, auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e com o preparador físico Anselmo Esbragia. O treinador vinha de uma sequência de quatro jogos sem vitória. Foram três derrotas para o Atlético Paranaense, Esporte Recife e Santos e um empate com Cuiabá. Essa foi a quarta passagem de Filipão pelo Tricolor Gaúcho e durou apenas três meses. O time está na penúltima posição do Campeonato Brasileiro. Se eu pudesse dar um conselho para Filipão nesse momento é o seguinte,
1: aposente-se. Aposente-se desde o 7x1, desde antes do 7x1, lembrando que no 7x1 em 2014 Filipão era o técnico. Uhum. Desde o 7x1, Filipão era um técnico, era um treinador extremamente ultrapassado. As técnicas, as táticas de Filipão não se aplicam mais ao futebol atual. Cenário disso, prova disso, é a situação do Grêmio no Brasileirão. 10 da manhã, 27 minutos na Paraíba, 10h27. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207. Vamos para Brasília. Temos Natália Pazzi, reta final da CPI da Covid-19. Marcelo Queiroga pode responder questionamentos por ofício. Natália Pazzi tem as informações.
7: Em uma tentativa de blindagem, a base do governo na CPI da pandemia articula uma maneira para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, responda a questionamentos por ofício e não seja obrigada a comparecer em novo depoimento na comissão. A nova sessão presencial foi marcada para o próximo dia 18. Este será o terceiro depoimento de Queiroga à comissão, que será o último da CPI. A convocação foi aprovada após a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema U de Saúde, órgão consultivo do Ministério da Saúde, retirar da pauta a análise de um estudo de especialistas contra o uso de cloroquina para o tratamento da Covid-19. Os membros da CPI deverão acompanhar os desdobramentos do relatório final por meio de um observatório. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, o trabalho seria informal. Seria
0: algo informal, porque não tem esse instituto formalmente. Seria uma comissão, um observatório de parlamentares, integrado por todos que participaram da CPI, para acompanhar a entrega dos relatórios em cada uma das instâncias para a qual ele for destinado e também para cobrar o encaminhamento das consequências oratórias.
7: Mas o senador Marcos Rogério, da tropa de choque do governo federal, considera que esse observatório será usado para pressionar o Ministério Público e a Polícia Federal contra o presidente Jair Bolsonaro.
5: A criação
8: de um observatório para acompanhar desdobramento
1: do relatório final do senador Renan Calheiro significa colocar pressão sobre órgãos externos ao Senado da República para dar seguimento a essa
5: perseguição, porque o resultado final do relatório não será pelo apontamento daquilo que aconteceu de irregular, mas sim um relatório
8: baseado em narrativas, sem provas.
7: O relatório final da comissão, que será apresentado no dia 19 de outubro, terá cerca de 50 indiciados entre pessoas físicas e jurídicas.
1: 10 da manhã mais 29 minutos na Paraíba, vai virar o ponteiro para 10 e meia. A gente segue em Brasília com a nossa correspondente Fernanda Martinelli. Ela traz informações sobre a possibilidade de mudança na forma como o ICMS é cobrado sobre os combustíveis. É uma proposta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que vem encontrando uma certa resistência entre economistas e especialistas. Fernanda Martinelli, de Brasília, ao vivo. Bom dia, Fernanda.
9: É isso mesmo, a ideia do presidente da Câmara Arcoleira é colocar ainda essa semana, embora seja uma semana enviada, esse projeto de autoria dele para que seja na Câmara dos Deputados. Esse projeto se trata de uma mudança no cálculo do ICMS. Essa mudança deve considerar a média dos preços dos combustíveis nos últimos dois anos. De acordo com esse projeto, cada estado iria aplicar a sua alíquota de ICMS sobre esse preço médio. E, de acordo com Lira, esse barateamento no preço dos combustíveis seria da seguinte forma. A gasolina poderia reduzir em 8%, o álcool 7% e o diesel 3,7%. Com esse cálculo em cima da média de preço dos últimos dois anos, aí sim seria aplicado o ICMS nos estados. Como você falou, é uma proposta que divide opiniões e que enfrenta resistência principalmente entre os economistas. Isso porque alguns economistas dizem que vai haver uma aperto no cálculo do ICMS e com isso na arrecadação dos estados em relação a esse preço. Isso porque o ICMS dos combustíveis é calculado com base num preço de referência que é o preço médio ponderado ao consumidor final. Esse esse preço ele é revisado a cada 15 dias e com esse cálculo em cima dos últimos dois anos vai haver um aperto de acordo com alguns especialistas. E outra coisa, hoje o petróleo está num preço muito alto, mas pode em algum momento ter uma queda muito brusca, e isso também traria prejuízos ao ICMS, de acordo com o que os economistas dizem. Para os especialistas, esse projeto de Arthur Lira é uma tentativa de trazer o papel de bom moço para o governo, dizendo que conseguiu baixar o preço dos combustíveis, mas que a cobrança viria muito lá na frente, porque a interferência em relação ao preço dos combustíveis eles aí na negociação em relação a Petrobras para a venda desses combustíveis. Enfim, é uma coxa de retalhos muito grande, muita coisa tem que ser discutida. Arthur Lira quer votar meio que a toque de caixa esse projeto ainda essa semana. Só vamos ter pauta realmente, sessão realmente, é, na próxima quinta-feira, por causa do feriado que acontece amanhã. Na quarta-feira, alguns parlamentares começam a chegar alguns eh, parlamentares da oposição estão se mostrando contrários à votação essa semana e querem colocar a votação para a semana que vem Arthur Lira, antes de ir para Roma onde ele está nesse momento teve muitas reuniões com parlamentares da base e também da oposição tentando colocar na pauta dessa semana as questões relacionadas a esse projeto dos combustíveis, mas ele disse que assim que chegar, quer colocar todo o foco em cima disso porque a população eh, tem sofrido realmente, isso é um fato, a população a população tem sofrido com o alto preço dos combustíveis. Se por um lado existe essa perspectiva de que pode haver uma queda na arrecadação dos estados, por outro especialistas também dizem que o projeto tem o seu lado bom, que é uma tentativa a curto prazo de tentar baratear aí o preço dos combustíveis e aí esse teria, teria que ser um debate amplo, porque como tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Mas eles pedem que seja feito um debate mais amplo, que sejam colocadas, apresentadas emendas ao projeto que possam favorecer e também possam é, manter esse preço de combustível por um médio a longo prazo e com isso diminuir aí essas altas. Gasolina que, para muitos especialistas, está ao caminho de chegar ao preço de R$ reais o um litro. Alguns desses economistas dizem que, dentro de até três meses, esse será o preço do combustível se nenhuma medida for tomada de forma imediata. Então, a população sofrendo, gás de cozinha alto, combustível alto. E aí o Congresso quer se debruçar para tentar resolver essa questão. Mas, claro, sabendo que tudo tem que ser resolvido lá na fonte, tem que ser resolvido na relação com a Petrobras. Então vamos ver como é que vai ficar a pauta essa semana. A expectativa é de que haja sessão na próxima quinta-feira, a partir das 13 horas. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli. Boa semana para você. 10 da manhã, 34 minutos, Cláudia.
0: E a gente segue aqui com mais informações na Band News Manaíra, a crise hídrica e o colapso no abastecimento de água modificam a rotina da população no Brejo Paraibano quem traz as informações para a gente é a Aline Guedes.
3: Baldes, latas, cisternas. Esses são itens indispensáveis na casa da maioria dos moradores do Brejo Paraibano nos últimos meses. Sem água nas torneiras, a nova rotina inclui buscar, armazenar e não desperdiçar a água tão preciosa em tempos de estiagem. 14 municípios da região entraram em colapso no abastecimento por causa da falta de chuvas. Grande parte dos açudes que abastece o brejo se encontra abaixo dos 5% da capacidade ou até mesmo totalmente sem água. Bananeiras e Solânia estão em estado de calamidade pública definido por decreto e publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba. A arquiteta Sayonara Santos é moradora de Solânia e conta que a cidade já convive com o regime de racionamento de água há alguns anos. Mas essa situação de colapso total mudou o cotidiano dos moradores. Quem tem condições, instalou poços particulares. Quem não pode, enfrenta a fila diária e extensa para garantir um pouco de água.
2: Muitas pessoas, as pessoas com poder aquisitivo maior, há alguns anos começaram a fazer a perfuração de poços artesianos. Então, assim, alguns condomínios, alguns prédios já têm, algumas casas é, na área mais central e na área localidades mais nobres da a cidade já tem poços. E quem não tem poços? Quem não tem como ir pegando Em um desses locais Compra água, compra água dos carros Pipa e aí, né, demanda e procura Cada dia um pouquinho mais caro e A situação está
3: bem Complicada pra gente. a gente Alguns quilômetros dali, na cidade de Bananeiras A desigualdade entre quem é rico Ou pobre de água é acentuado Pelo relevo natural do município Como explica o morador Mazinho Santos
8: Bananeiras é uma cidade que tem Suas serras, né, é uma cidade De um relevo acidentado. Nós temos aqui o conjunto Major Augusto Bezerra, o conjunto Romero Araújo, que fica na parte alta da cidade e que com certeza lá o problema hídrico é, é pior por conta da dificuldade de a água chegar até essa comunidade. Então, esses locais são abastecidos pelos carros-pipas carros que retiram a água. Desses poços artesianos que estão sendo perfurados aqui na Cidade Baixa e são levada para essas comunidades.
3: Em Bananeiras, a Cajepa reativou em setembro o sistema Bica dos Gatos, um recurso antigo que estava em desuso e não tem vazão suficiente para atender toda a cidade em todos os dias e horários. Mas é uma alternativa que garante água potável, pelo menos para a região central do município, por alguns dias durante a semana. Além disso, o uso de carros pipa segue como suporte principal, assim como nos demais municípios. O diretor de operação e manutenção da Cajepa, Tiago Pessoa, afirma que tem auxiliado as prefeituras afetadas pela crise hídrica com doação de caixas d'água e perfuração de poços. Nós adquirimos umas caixas, já adquirimos com a cidade caixas d'água de cinco minutos que serão instaladas
5: na zona urbana da cidade para que a população consiga eh, abastecer através de chafariz. E especialmente para Somânia e Bandeiras também. Nós vamos perfurar quatro
1: poços né, em cada cidade, exatamente para o abastecimento dos carros-pipas e dessas caixas de água para a nossa empresa.
3: Com o decreto do estado de calamidade pública, o estado solicita ajuda do governo federal para amenizar os efeitos da falta de água no brejo. De acordo com a AESA, o período mais chuvoso para a região é entre abril e julho. Até lá, não há previsão para que o abastecimento volte à normalidade nas cidades em colapso.
1: Ah, em dez e trinta Eu quero, Cláudia, ontem, ontem não, sexta-feira, quinta-feira, né? Eu estive em Araruna e é impressionante a quantidade de gente que nos ouve ali naquela região do brejo toda, gente de Jacaraú falou comigo, gente de Araruna falou comigo, Araruna é uma cidade fantástica,
0: uhum.
1: uma cidade agradabilíssima, administrada pelo prefeito Vital Costa eu, e, e eu, fui, eu recebi uma aula lá em Araruna de história, né? conheci o museu da cidade e tem um, um cidadão de Araruna que pouca gente sabe pouca gente conhece, pouca gente fala dele e Araruna defende e divulga um, um cidadão chamado Pereira da Silva que foi o primeiro paraibano a vestir o a, a, o jaquetão né, de um mortal da Academia Brasileira de Letras uhum. recebi um material muito bacana sobre o, o, o o escritor Pereira da Silva Na década de 30 O primeiro paraibano na Academia Brasileira de Letras Natural de Araruna Araruna que tem é, uma história riquíssima Araruna que tem uma história riquíssima Conheci várias conheci, vi várias fotos Conheci várias histórias Histórias incríveis Sobre, sobre Araruna Então parabéns ao povo de Araruna Porque é uma cidade tão simpática, tão agradável É um friozinho gostoso Um friozinho bom Na, na hora do concurso à noite estava um friozinho gostoso Riosinho bom. Muito bacana, muito bacana. Gostei muito e vou voltar outras vezes em Araruna. Muito simpática a cidade. Muito simpática. Ah, inclusive, até tá, Cláudio, você ter conhecimento aí da história uhum. do, 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 Pereira, do Pereira. Primeiro paraibano a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.
0: Realmente poucas, poucas pessoas sabem disso. para mim é uma novidade,
1: eu não sabia. Pois é. E pouca gente sabe. Só o povo de Araruna mesmo que sabe e, e, enfim. E o povo de Araruna se ressente muito porque... É... A, última, a única vez, são pouco, a cidade é pouco procurada o pessoas, pela imprensa por exemplo, a imprensa procura muito pouco Araruna E a última vez que Araruna foi, procurou, a imprensa procurou Araruna foi quando Juliette falou no Big Brother a respeito da pedra da boca uhum. Aí todo mundo ligou para Araruna para saber informações mas depois disso ninguém falou nada E é uma cidade linda, fantástica e eu penso num lugar que está morando no meu coração Araruna, estou apaixonado por Araruna de verdade e é isso, Araruna que elegeu quinta-feira a Patoense Maria Beatriz, uma estudante de farmácia, 1,75m de altura, Miss, Miss Paraíba e que vai representar o, a, o nosso estado em novembro no Miss Brasil. Vai ser num cruzeiro.
0: Menina linda, linda, linda. Festa belíssima e também a, a uhum. vencedora também belíssima. Belíssima, belíssima. Aliás, as três
1: meninas que, que, que ficaram ali no, no, nas três primeiras colocações são belíssimas. A Gabriela Hartmann, em Bahia. Representante de Bahia também, belíssima, ficou em segundo lugar
0: ah,
1: a terceira colocada também ficou lindíssima de Serra Branca, enfim são, foram duas meninas lindas que concorreram ao Miss Paraíba e tive a, a honra de apresentar um beijo muito carinhoso para George, e Georgiano os irmãos que organizaram e que coordenaram o concurso e muito, muito carinho por eles
0: 10h41, Cláudia não tem mais chá não, a gente vai para o intervalo vamos para o intervalo, porque nem chá, nem biscoito nem, nem chá, nem biscoito, nada.
1: nem nada, acabou, foi tudo um abraço, a gente volta já já ah, é só, só naquele do saquinho do supermercado, a gente bota ali tá Eu também nem
0: gosto muito de chá. Não não, também questão. não, filho café. 10h46, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. E vamos direto aos destaques. A Paraíba registra 5 mortes e 141 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora, o estado totaliza 443.141 casos e 9.346 vítimas da doença. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em toda a Paraíba é de 22%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, oito pacientes foram internados nas últimas 24 horas e, no total, 126 estão em unidades de referência. O Parque Rua Arruda Câmara, a BICA, não confunda com a Arruda Sâmara, em
1: Santa Rita, mas é a Arruda Câmara, na BICA, em João Pessoa, funciona normalmente hoje e manhã. O espaço só fecha na quarta-feira para manutenção. Dentre as opções de lazer, a Bica conta com um parque infantil, área para piquenique, quiosques, para lanches e opções de passeios em pedalinhos, triciclos e trenzinho. O local fica aberto das 8 da manhã e cinco da tarde. Os ingressos custam dois reais por pessoa. Crianças de até 7 anos e idosos a partir dos 65 não pagam.
0: O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa oferece, a partir da quarta-feira, 71 oportunidades de trabalho. Podem concorrer às vagas candidatos com os níveis fundamental, médio, superior e técnico. O destaque é para o cargo de vendedor em domicílio, com 23 oportunidades destinadas para quem tenha ensino médio completo. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3214-1712 para obter mais informações. Lembrando que a partir de quarta-feira, porque hoje e amanhã o Cine não vai funcionar, hoje é ponto facultativo nas repartições municipais e amanhã é feriado. Mais um destaque para você aqui na Band News: um abatedouro
1: em Santa Rita. É invadido por bandidos na noite de ontem. Os criminosos chegaram ao local, Cláudia Carvalho, renderam os funcionários, não levaram dinheiro, mas levaram pedaços de carne bovina das peças que estavam penduradas. De acordo com os trabalhadores, os criminosos escolheram as carnes mais nobres. Picanha, maminha, aquelas carnes mais... Uhum. Né? A polícia militar foi acionada, mas ao chegar ao local, os criminosos já haviam
0: fugido e devem estar fazendo churrasco em algum lugar carne, a, a carne qualquer uma que seja, tá muito cara, né? É. é para você ver o quanto a, 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 o aumento de preços, ele muda até a sistemática, o modus operandi dos bandidos. Porque recentemente teve uma, uma senhora que foi assaltada e levaram das compras do supermercado a carne que ela tinha comprado. É. Aí agora esse, esses bandidos vão diretamente à fonte, né? Foram ao açougue roubar a a abatedor, é, O abatedouro, Cláudia. o abatedouro, exatamente. Abatedouro? É é um na é. fonte mesmo. Ex Só faltou fonte, levar vaquinha vivo, o boizinho vivo Coitado. Coitado. Né? Enfim. Terrível. Vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro afirma ter sido impedido de assistir presencialmente ao jogo do Santos contra o Grêmio na Vila Belmiro por não estar vacinado. O presidente da República chegou à Baixada Santista na última sexta-feira para passar o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Falando com apoiadores ontem, Bolsonaro criticou a exigência do comprovante de vacinação.
6: Eu queria ver o jogo do Santos agora e falar que. Tem que trabalhar... Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que tomou vacina.
0: Esse argumento é terrível, né? <risos> em nota, o Santos informou que segue orientações e normas da CBF e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Jair Bolsonaro não tem compromisso oficial previsto até amanhã. Ele está hospedado no Forte dos Andradas, no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. No sábado, o presidente visitou a cidade de Peruíbe e foi multado em 500 reais por não usar máscara de proteção. É um X-Men, não é um presidente, é um X-Men. Porque... Você precisa ir para estudo. Ah, sim, sim. É? Tem, ele tem, tem mais
1: anticorpo do que quem tomou a vacina? Disse ele, né? Disse. É. Precisa, Segundo precisa. ele próprio. É um caso
0: para estudo. É. Eu, eu já me sinto até constrangido de comentar isso, porque é tão, tão óbvio, né? O, o presidente do país não respeita as normas sanitárias do país. Pois é. é os, enfim, ele vai é, responsabilizar prefeitos e governadores por uma ditadura, por um apartado sanitário não sei o quê. Mas, enfim, existem regras que são criadas, não é porque se achou bonitinho, é porque elas servem, e tanto servem que nós estamos vendo os números da pandemia diminuírem bastante. Mas ainda precisa... É, é necessário que nós tomemos todos os cuidados para que a gente consiga atravessar a pandemia. E é lamentável que o nosso presidente ele não tenha tido a sensibilidade, primeiro, de ser imunizado, porque há muitas pessoas que seguem né, fielmente o que ele diz e que não se imunizam porque ele também não se imuniza, que não usam máscara porque ele não usa, e aí ele vem com esse argumento, ah, porque a minha imunidade... Que bom que ele está bem de saúde, mas isso não quer dizer nada. Ele dizer pode nada. contrair o vírus e pode, enfim, desenvolver a doença. Isso não é um padrão que deve ser seguido, ao contrário. O ouvinte Saíd lembra aqui um detalhe
1: interessante. Ele diz, olha, o presidente respeitou o passaporte da vacinação em Nova York e teve que comer pizza na calçada. Por que não respeita no Brasil?
0: Porque aqui ele é o presidente, é. ele acha que
1: ele está acima, ele acima do, bem do, mal. do bem e do mal. Vamos falar de esportes episódio terrível, o campinense emite nota de repúdio após o time sofrer agressões de uma torcida organizada do América de Natal. As duas equipes jogaram sábado na capital Potiguar pelas quartas de final da série D do Campeonato Brasileiro e empataram em 0 a 0. De acordo com o clube paraibano, os jogadores estavam voltando para o hotel onde estavam hospedados quando tiveram um ônibus apedrejado e se depararam com alguns torcedores, entre aspas, da equipe Potiguar com pedras e garrafas de vidro nas mãos. Em nota, a diretoria afirmou que a delegação raposeira recuou, mas os torcedores natalenses insistiram no convalto, entraram no saguão do hotel e os jogadores revidaram com o objetivo de se defender, claro. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte confirmou que prendeu e conduziu alguns dos torcedores para a central de flagrantes de Natal, onde a ocorrência foi registrada. 10 da manhã, 52 minutos, hoje é ele ao vivo.
3: Esportes com Júri Queiroga.
1: Oferecimento, se evolução, 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba, aproveite a promoção de aniversário do Armazém Paraíba. Júri
8: Queiroga, gaga, gaga, bom dia pra você, Queiroga. Hey. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, pra todo mundo que tá compreendo. Eu, eu vou dizer de onde é que vem, é ouvinte que não sabe. Sabe de onde vem essa... é <risos> a
9: rocha.
8: Essa... Isso, isso, isso foi de uma vez, acho que é, o pessoal deve ter, deve ter ouvido, é, eu gravando aquelas vinhetas dos nomes dos estádios, que isso tem na Rádio Sociedade da Bahia. Quando você eu vai pra um cá na Rádio... Na Rádio Sociedade da Bahia, você tem lá barradão, não, não, aí solta a vinheta do tempo Yuri <risos>
1: Queiroga vamos aqui, você está preparando aquecendo a sua garganta para narrar logo mais a noite Pai Sandu e Botafogo como é que você prevê
8: essa partida de logo mais, querogão? Essa partida tem que ser de precisão para o Botafogo. Tem que ser de precisão. O Botafogo falhou muito em quase toda a temporada em, no que cria de chances, capitalizar em gol. Fazer gols. O grande problema do Botafogo em todo 2021 está sendo o básico do futebol. O necessário para você ganhar, fazer gols. Muitas Jogando bem ou jogando mal, o time quando chega no ataque não consegue ser eficiente. Nesse ano, para a gente ter uma ideia, o Botafogo só teve duas goleadas. Eu não estou falando nem de... de, de, de é, vou falar das goleadas primeiro, porque foram só duas esse ano. Foi 5x0 em cima do Atlético de Cajazeiras e 4x1 em cima do Manaus. Eu estou tentando ver aqui quantas vezes na Série C o Botafogo fez mais de dois gols em uma partida. Acho que foi somente contra o Manaus nessa vitória por, por, por 4x1. E aí se eu for pegar no Campeonato Paraibano Campeonato teve esse 5x0, mas teve jogos também de impacto por 2x2, 2, enfim. Então a média de gols do Botafogo é muito baixa e isso se traduz no, na série C. O Botafogo tem apenas 17 gols marcados em 19 partidas. É uma média de menos 1 um por jogo. Menos de 1 um por jogo, quer dizer. Então, a. Para subir, para ter chance de subir, a primeira coisa que o Botafogo tem que fazer é fazer gol. É mais importante até do que segurar-se lá atrás. Porque a defesa até que tá, tá até que não tá. Até não, tá fazendo sim o seu papel. Foram o quê? Foram 12 gols tomados em, em, em 19 partidas. É uma das melhores defesas, se não a melhor defesa dentro dessa, dessa série sim. Então a defesa tá fazendo seu papel. Quem não tá fazendo o seu papel é o ataque. Então o, mais, o problema mais importante que tem que ser resolvido a partir de agora é chegar lá, mesmo que seja para chegar uma ou duas vezes, chegue uma ou duas vezes e faça dois gols. ganhe o jogo de 1 a 0 e 2 a 0 É preciso fazer isso, senão o Botafogo vai ver os adversários abrindo marcha. Com a, com a derrota do, do Ituano para o Criciúma ontem, como o saldo do Ituano agora está menos um, o Botafogo se ganhar por 1x0, que seja do Paysandu já vai para segundo segunda dentro da chave. Já vai para a zona de classificação.
1: Já assume a vice liderança e fica numa situação mais confortável.
8: É, não diria tão, não diria confortável, mas estaria dentro da, da posição de classificação. Isso Sim. aí, por exemplo, se o Botafogo se o, vai vai enfrentar o Criciúma na próxima na próxima rodada no, outro, no no sábado. Se o Botafogo arranca talvez um empate diante do do, do, do Criciúma lá em, em, em lá em Santa Catarina, viria para esses dois jogos em casa. Se ele vencer os dois, fica numa situação bastante, aí sim, confortável e encaminhando o acesso. Considerando, claro, que o Botafogo faça essas duas vitórias em casa, diante do Criciúma e do Paysandu e, é e matematicamente falando, isso sem considerar desempenho, isso sem considerar essa enorme dificuldade que o Botafogo tem, que a gente espera que seja suplantada a partir de hoje, é... Eu diria que o Botafogo, para recuperar o prejuízo da derrota para o Ituano em casa, ele tem que somar nesses dois jogos fora, no mínimo, quatro pontos. Ganhar um e empatar outro. Ou no, Sendo muito generoso, três pontos, dando a possibilidade de uma derrota, mas tem que ganhar uma das partidas. Porque se empatar as duas, por exemplo, mesmo que você saia, entre aspas, invicto fora de casa, você só soma dois pontos. É melhor você ganhar um e perder outra do que empatar as duas.
1: Verdade, verdade. Pai Sandu e Botafogo logo mais 8 da noite com Yuri Queiroga, Alisson Silva e Oscar Neto aqui na Band News FM, 8 da noite, logo depois da voz do Brasil. Valeu, Queirogão, 10 e 57
0: Band News na pista
5: com Zé Carneiro o grande prêmio da Turquia trouxe mais um vencedor inédito no ano de 2021. Bottas, que herdou a pole do Hamilton, porque foi punido pela troca de componente de seu motor, largou na pole e não deu chance nenhuma, nem ao Verstappen, nem a nenhum outro piloto. Controlou toda a prova de ponta a ponta, fazendo inclusive a volta mais rápida e venceu o grande prêmio da Turquia. A prova em si, em clima de pista molhada, mas não de chuva, teve pouca emoção. Os grandes duelos que se esperavam se resumiram à defesa espetacular que o Sérgio Pérez fez na tentativa de ultrapassagem do Hamilton, isso inclusive na minha visão, determinou o resultado final da prova e algumas lutas de posição determinantes para a grande corrida do Carlos Sainz e largou em último, tendo chegado em oitavo, alcançado inclusive o título de piloto do dia da FIA, na verdade ele largou na última fila, já que o Ricardo trocou de motor de última hora e largou em último. A gente viu uma prova que o Alonso, que correria muito bem na... O Pista molhada saiu na primeira curva, abarroado pelo Gasly, foram punidos tanto o Alonso por conta de outra batida e o Gasly, mas a prova em si foi previsível. O destaque para a conquista da Red Bull, que conseguiu ultrapassar é, bem com o Max Verstappen na liderança do campeonato e diminuiu um pouco a diferença no campeonato de marcas da Mercedes-Benz. O que se espera a partir de agora é um acirramento, como a gente já tem comentado em nossas colunas... É um campeonato muito disputado, onde cada ponto vale muito e a prova dos Estados Unidos daqui a duas semanas, no final de semana do dia 24, vai mostrar isso. É um circuito veloz, com pontos de ultrapassagem, como era também o circuito da Turquia. Lá não deve ter chuva e nós voltaremos então a uma disputa mais convencional. De toda forma, a equipe que saiu com mais vantagem da situação que se propunha realmente foi a Red Bull. Um grande abraço até a próxima coluna.
1: 10h59 é um K161, oci. Oh, Tem aí o Band News Station com Ellen Brown e Eduardo Barão, Cláudia Carvalho, meio-dia no Muito Mais na TV Band de Manaíra, junto com Joana Brito, às quatro da tarde no Brasil, gente, também na TV Band de Manaíra. Amanhã cedinho, 6 seis da manhã, eu tô aqui com o Expresso Band News, 9:20. e vinte. Cláudia chega
0: pro Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, até amanhã. Até amanhã, lembrando pra todo mundo que amanhã é tudo normal aqui. Tudo feriado é nacional, mas a gente tá aqui trazendo todas as informações normalmente. Normalmente, muito bem onze horas, acabou. Valeu, Cláudia.
1: Tchauzinho, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
3: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.